0: Eu queria ler para vocês hoje aqui. Primeira, 2 Pedro 3, 2 Pedro 3, versículo 9. Todos acharam? Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns já julgam demorada. Pelo contrário. Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Vou repetir aqui. Virá, virá entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão, abrasados também. Abrazados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas estas coisas, onde ser assim desfeitas, devem ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e eles e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Vou repetir esse versículo. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Senhor Jesus... Ajuda-nos, ó Deus amado, a passar para a tua igreja aquilo que tu tens falado aos nossos corações. Ajuda-nos para a honra e glória do teu nome. Amém. pode sentar. Eu quero falar aqui hoje um pouquinho sobre, sobre a importância da consagração. Talvez você que esteja por aqui não que não, não pertence à igreja nenhuma, não, não entende por que, que os crentes falam tanto de consagração. Por que, que é importante? Por que nos consagramos? O que, é dizer, que significa se consagrar? Significa se entregar, se dedicar, se separar para Deus... Como nós, como nós contamos aqui o testemunho, o nome de Jesus é poderoso. Se não fosse o nome de Jesus, meu casamento teria terminado ali. Se não fosse a ação do Espírito Santo, na verdade, irmãos, Deus estava conspirando, né? Deus estava conspirando para fazer uma obra na minha vida e no meu lar, na minha casa. Deus que te trouxe hoje aqui, talvez ele esteja conspirando porque ele quer abençoar a sua vida, quer fazer uma grande obra na sua casa. Nós precisamos nos consagrar em primeiro lugar, porque é uma ordem divina. Hebreus 12, 14, diz assim, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Veja bem, isso é sério. Mas entenda só que ele começa a buscar a paz com todos. Ele não fala direto a santificação, mas é impossível se santificar sem ter paz com o irmão. A paz, buscar a paz com com uns com os outros. Foi quando nós eu resolvi voltar para casa e fiz as pazes com a minha esposa, que as histórias em casa mudaram. Foi quando eu resolvi mudar a minha forma de agir, que as coisas mudaram. Nós fomos chamados para vivermos em união, com paz uns com os outros. Filipenses diz o seguinte: Quanto depender de vós, tem de paz com todos os homens. Quando depender de você, tenha paz com todos. E a santificação nós precisamos nos santificar. Essa santificação é feita pelo próprio Senhor Jesus, quando você se entrega, se consagra, se separa para ele, ele vai te dando força, ele vai te dando poder, ele vai te dando graça, ele vai te dando sabedoria, ele vai te dando discernimento, ele vai te dando visão, ele vai te dando sonhos. A santificação é feita pelo Senhor, não é feita por nós. Sabe por que muitas vezes você não consegue vencer as batalhas? Porque você está tentando vencer sozinho. Você está tentando vencer por suas próprias forças e você, por suas forças, não consegue. Só quando você reconhece que não tem condições que você peça, peça socorro a Deus, Deus me ajuda. Por isso é preciso humildade. Por isso que Jesus disse que bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Eu trabalhava numa empresa nessa época, nessa empresa que eu trabalhava na lá na Senilândia. Tinha uma engenheira que trabalhava comigo. E ela chegou para mim e disse assim: Depois que eu me converti, passou um tempo, né, que eu comecei a pregar para todo mundo lá na empresa, ela falou para mim: assim, eu não aceito esse negócio de dizer, bem-aventurado, que é os pobres de espírito. Eu, na época, não, não tinha muito entendimento, conhecimento da palavra, não soube explicar a ela. Mas o que o Jesus está dizendo é que todos nós, na verdade, diante de Deus, somos pobres. Somos pobres de espírito. Bem-aventurados é aqueles que reconhecem que são pobres, que precisam da graça de Deus. Bem-aventurados quer dizer muito felizes. Muito feliz é aquele que reconhece que precisa da graça de Deus, que precisa da força do Senhor. Segundo lugar, nós precisamos nos consagrar porque nós somos gratos a Deus pela salvação. As pessoas desconhecem o que foi realizado pelo Senhor Jesus. As pessoas desconhecem o tamanho da gigantesca obra realizada pelo Senhor Jesus quando se manifestou na Terra. Deus enviou o seu filho, João 3,16, Jesus citou isso para um dos homens mais, mais santos da época, que era Nicodemo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu, Deus deu, não foram os homens que mataram Jesus, foi o Pai. O livro de Isaías, capítulo 53, versículo 10, diz que ao Pai agradou moê-lo, fazendo o enfermar. O Pai se agradou e moeu, filho o pai se agradou em castigar o filho, porque sabia que fazendo aquilo, ele iria ressuscitar, iria salvar você, eu e a humanidade toda que crê. Já pensou, irmão, você faria isso por alguém? Por pecadores? Faria isso por pecadores ao seu filho? Deus amou de tal maneira. Nós temos que ser gratos. Temos que ser gratos. Temos que nos separar para Ele. Temos que nos consagrar para Ele. Temos que nos dedicar a Ele. Temos que servi-Lo. Irmãos, às vezes eu me sinto tão fraco, às vezes eu me sinto tão fraco com essa, com essa minha idade, e, e dá uma vontade de parar mas Deus não deixa eu digo assim, Senhor eu já não, eu já não consigo mais fazer o que eu fazia eu quero fazer, já não tem força eu quero fazer, mas não tem mais força mas eu não posso, irmão porque o Senhor morreu por mim o Senhor se entregou por mim, vidas estão morrendo, vidas estão perdidas, vidas estão chorando, vidas estão sofrendo, vidas irão para o inferno se nós não fizermos alguma coisa. Jesus disse assim com aquela mulher samaritana, aliás, foi, não foi com a mulher samaritana, quando, quando os discípulos chegaram, que viram Jesus conversando com a mulher samaritana, e disse, mestre, come. Eles estranharam, Jesus está conversando com uma mulher. Principalmente samaritana. Que os judeus não se davam com o samaritano. Eles já não tinham entendido que Jesus é Santo. Jesus disse para os discípulos, uma comida tenho para comer que vós não conheceis, ué. Será que alguém trouxe comida para ele? Alguém os discípulos começaram a perguntar: será que alguém ele não conseguiu entender? Entrar nada no, no espírito de Jesus. Jesus tinha um propósito, Jesus tinha um plano. Ele pregou para aquela mulher e aquela mulher foi buscar a gente. Jesus estava esperando ela trazer essa pessoa, porque ele iria pregar o evangelho para eles também. Jesus, a sede de Jesus. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Deus... Jesus fez uma obra que nós não podemos ser ingrados. Terceiro lugar, quando nós, nós precisamos nos consagrar, porque nós o amamos. Quando você ama, você quer estar perto. Não, não é? Contei uma história aqui. Quando briguei com a minha esposa, mas, quando eu a conheci, eu fiquei apaixonado. E eu morava em Diodoro, morava em Diodoro, e ela morava em Vilar dos Teles. E tinha um... Quando eu chegava em Vilar dos Teles, a gente soltava, tinha uma rua subida, 500 metros ou mais, Toda quarta-feira, sábado, domingo eu estava lá. se ou faça sol. E era barro. E era barro. Quando chovia eu tinha que ir assim. Mas eu amava. Eu amava. Eu queria estar perto. Eu queria ver. Eu não é, não foi assim com você? É. Queria vê-la. Qualquer dia eu conto a história para vocês de como nós nos conhecemos. Mas já assim, quando a gente ama Jesus, a gente quer estar perto dele. E Nós cantamos João 14, 21, não cantamos? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. João 14, 21 a 23. Essa música foi feita pelo Paulo Pimenta. pastor Paulo contou que foi visitar o Paulo Pimenta, que estava com câncer. Terminal, e o pastor Paulo falou, meu filho, você está bem? aquele jeito dele. Meu filho, você está bem? Ele disse, pastor, se preocupa com essas coisas, não escuta só essa canção que eu fiz nova. Aquele que tem os meus, isso é amor de Deus, irmão. Ele deixou um legado, né, irmão? Deixou um legado. Uma canção como essa para a gente cantar. Com câncer interminável. Esse amor que Deus coloca no nosso coração quando amamos de verdade. Nós precisamos, então, nos consagrar. Porque é Ele quem nos fortalece. É Ele quem nos fortalece. Em Atos capítulo 1, no versículo 6 em diante, os discípulos perguntam a Jesus, mestre, será esse o tempo que irás restaurar o reino a Israel? Jesus diz assim, olha só, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunhas, tanto em Judéia, Samaria, e até Lote 15. Até Jardim Primavera. É, é ou não é, irmão? Ele quer derramar o seu Espírito sobre mim e sobre você. Ele quer ungir a mim e quer ungir a você. Ele quer usar a mim, quer usar a você. Ele quer curar a mim, curar a você. Das nossas mazelas, das nossas enfermidades, das nossas doenças da alma. Todos nós temos. Para terminar, eu, eu vou pular aqui, porque a hora já está indo. Ainda tem um tempinho, né? Nós vivemos tempos, irmãos, que antecedem a ira do Senhor. Não li o texto em vão, à toa. Não retarda. O Senhor, a sua promessa, como muitos, alguns lhe julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos venham ao conhecimento da verdade. Que todos chegam ao arrependimento. Senão que todos cheguem a arrependimento. O Senhor está dando tempo da gente se arrepender. O Senhor está dando tempo da humanidade se arrepender. Mas a humanidade está ficando cada vez pior. A Bíblia diz que na época de Noé os homens eram maus. A violência tinha tomado conta dos corações. Deus se arrependeu de ter criado o homem. Diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem e disse eu vou destruir. Vou dar cabo da raça humana. Mas ele encontrou um. Noé. Ele achou graça em Noé. E, por causa desse um, ele destruiu a raça humana. Mas não destruiu, destruiu totalmente. Ele preservou Noé e sua família. Assim vai ser daqui a pouco, com a igreja. Ele, Jesus disse, como foi nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, assim será na vinda do filho do homem. Um estará no campo, dois estarão no campo, um será levado, outro será deixado. Dois estarão numa cama, um será deixado, o outro será levado. Porque enquanto, às vezes, um está convertido e o outro não está, não queira passar por esse por essa experiência, irmão de você levantar e não encontrar seu parceiro do teu lado teu colega de trabalho desaparecer e você ficar não retarda o senhor a sua vinda, alguns dizem assim ah, já fazem dois mil anos dois mil e vinte e três anos que, que se fala nisso e até hoje nada. Por quê? Por uma causa. Por minha causa. Por nossa causa. Ele não retarda a sua vinda. E ele diz o seguinte, que o dia do Senhor não retarda, virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. O dia do Senhor. Quando você olha lá em, em Sofonias em Zacarias em Joel você vai encontrar uma descrição do dia do Senhor dia de horrores dia de trevas dia de angústia dia de dores dias como nunca houve antes dia do Senhor não é um dia é um tempo, são sete anos de grande tribulação. Mas esses sete anos começam, antes desses sete anos a igreja é arrebatada. Por isso, olha para os sinais dos tempos. Ainda hoje eu estava vendo de um, de um furacão na Filipinas que saiu destruindo tudo, agora pouco lá no, no lugar, não me lembro agora o nome, morreram sete mil, sete mil, irmão. Os sinais estão aí, esses sinais da natureza, meio da violência Nós falamos do dia de Noé, hoje está tá melhor? Hoje está muito pior, irmão. Na época de Noé, não tinha bomba atômica. Na época de Noé, não tinha fuzil. Não tinha pistola, não tinha metralhadora. Não tinha droga. Não tinha cocaína. Você vai por aí, o tráfico está tomando conta de tudo. Todo dia eu estou... Estou orando e vou convocar a igreja para começar a orar junto comigo. Senhor, liberta o Brasil dos traficantes. Liberta o Brasil do tráfico. Do tráfico, irmão, porque se não tiver tráfico, não vai ter viciado. Agora, o que os viciados. Ore pelos viciados. Ore pelos, pelos dependentes químicos. Porque, irmãos, famílias estão sendo dilaceradas. Lares têm sido destruídos. Se, uma vez, eu estava no meu trabalho e eu, eu falei para um rapaz que os traficantes eram era a pior raça que tinha, porque destruía lares, famílias inteiras. Eu disse, não, eles têm que existir. Quem não tem que existir são os viciados. Ué? Quando a pessoa não conhece Deus, irmão, quando tem a maldade no coração, não consegue enxergar a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Senhor não retarda a sua vinda. O dia do Senhor é dia terrível, é dia de grande tribulação, mas a palavra de Deus diz é, é, é assim, 1 Tessalonicenses 1, 10, e para guardar do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Em Apocalipse 3.10, acho que é 3.10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora, da hora, da, da hora, não na hora, da hora da provação que há de vir sobre toda a terra. Jesus estava lá com os discípulos. Jesus pegou para os discípulos e disse assim: em vez dessas construções, os discípulos começaram a mostrar que construções lindas do templo, né? Jesus disse assim: você está olhando essas construções, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Eu pensei durante muito tempo, por que, por que, que, por que, que o templo tinha que ser derrubado? E eu comecei a orar a Deus, a perguntar a Deus para me mostrar por quê. E Deus me mostrou. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus permitiu durante um período que se fossem feitos sacrifícios de animais que fosse feito o ritual no, no, no templo daquele jeito, mas o plano de Deus era outro. Ele queria habitar em mim e em você. Deus hoje habita na igreja. O templo de Deus hoje somos nós. Sou eu e você. Portanto, se esse templo for erguido de novo, esse templo verdadeiro tem que sair de terra. Esse templo precisa sair para dar lugar à mentira, ao erro, ao engano. Então, precisamos nos consagrar. Irmão. Precisamos nos separar para Deus. Porque o dia do Senhor está para chegar. E ele começa com o arrebatamento da igreja. Eu não quero ficar. Irmãos, é tão, é, é tão sério isso que às vezes até a gente mesmo pensa assim, será que eu estou preparado? Será que eu estou pronto? Será que eu estou pronto? É ou não é? Então, o nosso papel é o seguinte: é todos os dias. Todos os dias. Levantou o Senhor, obrigado por esse dia. Senhor, guarda-me nesse dia. Senhor, guarda a minha vida, meu andar, meu pensar, meus sentimentos, meus relacionamentos. Guarda meus comportamentos, Pai toma meu livre-arbítrio, me ajuda, Deus.